0: Grünstadtmenschen, kurz und dreckig. Hallo liebe Grünstadtmenschen, da hat man sich kaum zweimal umgedreht und schon ist März. Juhu, die Gartensaison fängt an. Die Krokusse und Schneeklöckchen sprießen, die Vögel singen und die ersten Bienen und Hummeln, die brummen über die Wiese. Da wollen wir natürlich auch nicht lange fackeln und endlich im Garten anpacken. Praktischerweise habe ich hier drei Tipps für euch, was ihr jetzt schon draußen machen könnt. Der Ziergarten-Tipp Im März und April feiern die Zwiebelblumen ihren großen Auftritt im Garten. Narzissen, Krokusse, Hyazinthen und Tulpen zeigen ihre wunderbaren Farben und stimmen uns fulminant auf die Saison ein. Damit die farbenfrohen Frühblüher genügend Energie für ihren großen Auftritt haben und auch noch etwas davon für das nächste Jahr speichern können, brauchen sie schon jetzt ein bisschen Zuwendung in Form von Dünger. Mehrjährige Sorten sollten deshalb noch vor dem Austrieb mit einer Portion Algenkalk und Hornspänen oder Hornmehl versorgt werden. Mit Kompost solltet ihr dagegen bei Zwiebelblumen etwas vorsichtiger sein, denn gerade Tulpen bevorzugen einen mineralischen und kalkhaltigen Boden, der nicht zu viel Humus enthalten sollte. Der verändert nämlich den pH-Wert im Boden ungünstig und sorgt mit seiner natürlichen Feuchtigkeit dafür, dass die Zwiebeln in der Erde faulen und verrotten. Tja, und das wär's dann mit den Tulpen im Frühling. Habt ihr den Zeitpunkt verpasst und die Pflanzen zeigen schon ihre grünen Blätter, greift ihr besser zu einem mineralischen Dünger wie Blaukorn. Dieses aber bitte nur sparsam verwenden, so etwa einen Teelöffel pro Pflanze, denn allzu viel können die Blumen von dem schnell wirksamen Energy Shot auch gar nicht aufnehmen und der Rest wird einfach unverwertet aus der Erde gewaschen. Der Pflanzentipp Kennt ihr eigentlich das Sommertürchen? Ein putziger Name für eine Pflanze, mit dem aber nur wenige Gärtner etwas anfangen können. Das Sommertürchen heißt auch Sommerknotenblume botanisch Leucorium estivum und sie ist die einzige direkte Verwandte des Merzenbechers. Sie ist sogar noch ein bisschen schöner als der große Bruder mit seinen herrlichen weißen Glockenblüten, denn an der Sommerknotenblume erscheinen nicht nur eine, sondern bis zu acht Blüten an jedem Stängel. Die Sommerknotenblume die mag feucht und wird am besten an den Gewässerrand, zum Beispiel am Gartenteich gepflanzt. Aber auch andere absonnige oder halbschattige Gartenecken mit eher schwerem und feuchtem Boden eignen sich. Das Sommertürchen wird 20 bis 30 Zentimeter hoch und blüht zwischen April und Juni. Es ist voll frosthart und vermehrt sich an einem guten Standort von Jahr zu Jahr. Wer sich jetzt noch ein Exemplar zulegen will, kauft am besten eine blühende Sommerknotenblume im Pflanztfachhandel und pflanzt sie in den Garten aus. Auch als Zwiebeln bekommt man die Sommerknotenblume mancherorts im Frühjahr. Sie werden so 10 bis 15 cm tief in die Erde gesetzt, dann kann man sich aber erst im nächsten Jahr über die Blüten freuen. Der Es ist soweit. Endlich können wir auch im Freiland anfangen, die ersten Pflanzen zu setzen. Zu den Gemüsesorten, die man schon im März auspflanzen und sehen kann, gehört der Schnitt- und Pflücksalat. Wenn ihr vorgezogene Pflanzen habt, könnt ihr die, je nach Witterung natürlich, langsam aber sicher ins Freiland auspflanzen. Setzt die kleinen Salate nicht zu tief, weil sie sonst leicht faulen. Wichtig ist außerdem, dass ihr Salat nicht dort pflanzt, wo in den letzten vier Jahren schon mal welcher gestanden hat. Also immer schön damit durchs Beet wandern. Als Lückenfüller findet sich für das schnell wachsende Blattgemüse überall ein Plätzchen. Nun muss er nur noch regelmäßig gewässert werden und schon vier Wochen später kann man zum ersten Mal ernten. Wer Salat lieber sieht, der kann jetzt in einem gut vorbereiteten Beet oder im Hochbeet oder dem Balkonkasten Pflücksalat aussehen. Dazu wird die Erde von Unkraut befreit und gut aufgelockert. Auf die feinkrümelige Erde streut man dann die Salatsamen auf und hackt sie leicht unter. Angießen nicht vergessen und bis zur Keimung immer schön feucht halten. Und mein Praxistipp, wenn ihr den Salat im Kasten oder einer Pflanzschale aussieht, deckt das Gefäß bis zur Keimung mit einer Folie ab, denn so treibt der Salat schneller und gleichmäßiger. Und zur Ernte schneidet oder pflückt man immer nur die äußeren Blätter und lässt das Herz stehen. Denn so wächst der Salat immer wieder nach. Oh Mann, jetzt habe ich richtig Lust, mir Hacke und Schaufel zu schnappen und mich durchs Beet zu wühlen. Ich hoffe, ihr könnt meine kleinen Gartentipps auch bei euch zu Hause umsetzen. Wenn noch Fragen offen sind, findet ihr die Antworten wie immer in den Links in den Shownotes. Klickt den Abonnieren-Button, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, denn dann kriegt ihr jeden Monat knackfrische Tipps direkt aus der mein Gartenredaktion. Außerdem haben wir einen eigenen grünstadt kanal auf Instagram, wo ihr weitere Infos und viele schöne Bilder findet. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Eure Carina.